0: 欢迎收听《大快朵颐》，我是卡鲁。上一集我们请到水下摄影师金磊大哥来跟我们分享，在他的摄影作品《鲸豚记》的拍摄过程当中，他跟这些体型庞大、小则三四公尺、大则十几公尺的海洋哺乳类动物之间的互动与反思。那么这一集我们要延续上周的话题，跟磊哥继续聊聊，在这一本《鲸豚记》当中，磊哥所看到的人类跟海洋。环境之间的关系，以及在 COVID-19 疫情的影响之下，人类对待海洋的方式又发生了哪些变化呢？刚刚雷哥也提到，您在挪威、日本、东加都有不同地方的这样的拍摄嘛？<是>你你会不会观察到不同地方的人们对于海洋的这个看待的方式，或使用海洋的方式也会有所不同呢？其实我觉得，
1: 或者说你在哪里都可以遭遇到，就是我觉得那个其的是<笑>对，我觉得应该是说，其实呃，应该说我觉得不是。当然，不同的地区它有它不同的生活方式，嗯、但是你都会有机会遭遇到一群很爱海的人。哦，然后我觉得那个是你会让你共鸣的，就是你知道说，在不同的地方，虽然比如说你看到挪威，对，冷得要死，然后比如说，嗯、因为我们在挪威下水的是在极圈之内，嗯，对，所以北圈对北极圈之内，哦、所以其实你可以想象那个每天早上门开出去，然后你就心里咒骂说到底在干嘛，<笑>类似这样的事情。嗯、但是你可以感觉到，就是当然，呃，它我觉得它是分层，就是不同的层级有，呃，当然无可厚非，有一些人，比如说，比如说我们在穿在。各个地方都有遭遇到一些船家，他为了呃生活，他开始经营这样的事业，然后对对对，那那那，但是也有就是他其实成绩，有人单纯只是为了生活，然后他为了有了收入，他来做这样的事情。但是你也碰过真的是因为很喜欢这些事情，然后把自己投入在里面的，嗯嗯。嗯嗯那我觉得其实都好，就是每个人用不同的身份，用不同的阶段去做这样的事情，嗯嗯。嗯那只要大家能够一起。呃，就像比如说有有人有一些船家，他真的是我刚刚提到，他是为了收入，嗯、那也有是喜欢的，嗯、但是重点是他即使是为了收入，但是他愿意为了他的收入，然后让这个海洋更好，那我觉得没什么不好啊，嗯、对不对？嗯、那每个人都有不同的需求，嗯，跟不同的阶段，嗯、但是只要那个目的是。往让海洋更好的方向去去去走的，我觉得其实就够了
0: 。这样，我有点好奇，雷哥所说的这个，他用海洋让自己获得一些收入，但同时又让海洋更好，这个是指什么？他在经营呃观光吗？还是呃对，或者说就
1: 像比如说里面有一些篇章提到，比如说呃不同的地方下水的规则啦，下水的法规，对对对，那个其实我觉得都是，就是当有一个明确的规范的时候，其实反而让在当地的你要怎么样来做这个事情，其实反而是更明确的，比起你因为。没有任何的规范，然后大家用就是各显神通的方式，然后各自用自己想象的方式，嗯那但是有时候就会开始逼迫到动物，或者甚至是、哦、对对造成一些动物的干扰。是是。是是那所以我觉得其实有一些明确的法规，就像呃我自己一直以来，比如说包括了东家他们彼此传家的合作方式，嗯，然后或者是在呃就像我们在挪威，呃对不起，在阿根廷好，阿根廷基本上其实、嗯、呃我我们是进入到一个国家公园去拍摄，而且那个国家公园其实它在、哦、呃。就是在，我忘记是一九九九年还是反正就是九零年代，它也被认证为世界遗产。嗯，所以我们在进入到那个地方去拍摄的时候，其实我们进去的费用就包括了你要聘请一个当地国家公园的 ranger。嗯，那那个 ranger 其实就是在你在拍摄的过程当中，它是要全程的跟着你，你要它的许可，嗯，你才能够做你想要做的拍摄的行为，不论是。路上不论是水里面，对，嗯、<哼>那当然它是一笔花费，但是相对来说，其实你会花得很安心，因为你就知道在这个这样的过程当中，你是受到认可的，嗯、然后你是受到许可的，然后并不是。你用呃，你可能用一个外来者，然后不熟悉状况，但是你只是为了要对对对要拿到那些画面，然后去对，然后反而这样当当,当地有一个 support 的时候，嗯、你反而是可以更安心的去做这个事情。嗯哼，对，因为你不用去考虑到说<是>呃，其实就是它等于是已经有一个把关的动作了。对对对对对
0: ,对,对。我有点好奇，挪威的状况又是怎么样呢？因为我们我印象中了，就是、挪威是一个世界上非常大重要的一个渔场嘛。对。哦、呃，所以那里的渔业的生态会不会已经遭受？很大的消耗
1: ，好，所以这个事情其实、嗯、当然。呃，回到我觉得大回到一个大家对于研究的概念，就是其实老實说这个东西，你大家可以想象，它不是一年两年就可以看出来的东西。嗯、就像比如说我们今天，你常在、嗯、你我你我我们举一个例子好了，大家比如說在讲说下雨的时候，比如说什么五十年来多大的雨势啦，这些事情，哦、所以你可以想象这种数据，它其实要经过十几二十年的累积之后，你才能够知道说十几年中间的变化，然后今年是最热或者是雨势最大。嗯嗯。嗯所以同样的道理，其实呃，大家可以想象嘛，就是欧洲的那种比如说 herring 飞鱼的那种罐头。可能是已经是几百年来的历史，哦、他们从最早以前到现在，那所以说其实捕猎就是当地捕捉飞鱼的这个事情，其实可以想象从几百年之前人类存在的时候其起就一直存在到现在。嗯，那只是当然这两三年，或者说当到了这几这十几二十年所谓的休闲观光兴起之后，嗯，那当地。的状态，从单纯的就像我在挪威去的那个地方、哦，你一进去，你就可以看得出来，你可以感受到那个地方其实就是一个为了捕鱼而孕育出来的镇，就是的的城镇。你可以看到它所有的城镇相关的设施啦、配置啦，或者那个城镇发展，就我们可以从一个城市发展它的。呃，地理的一些相关的设施，你可以看得出，大概看得出来那个城镇发展的样貌，嗯、对不对？嗯嗯所以你就看感觉出来，那个城镇大概从以前到现在就是一个一直以来以渔业为主的城镇，嗯嗯它包括了镇呃镇上很多的产业，相关的产业都是渔业相关，你到处都可以走到呃可以看到，不论是修理船的啦，嗯嗯或者是一些渔渔具店啦、啊，而且大型的那些嗯嗯对。但是到了这十几年来，从原本的除了单纯的捕鱼的一个小村庄，<对>那开始进入到，哎，有人觉得说，哦，这边可以来看虎鲸，所以开始进入到一些观光的嗯的产业。嗯，嗯所以其实那边，呃，就像我在二零一九年去的时候，他们我刚好就碰到他们，其实有有几个政府单位请来的摄影师、嗯、科学家，他们组成一个小组，他们就是想要在那边制定更完善的关于赏金的这些规范。所以其实这个事情、嗯嗯、对他们来说，他们其实以挪威。的角度来说，或者以当地来说，他们其实，在那个时间点也才刚刚开始，慢慢的建立、哦、了
0: 解。对，所以其实都是边走边去，都是边走边看。对，<解>那甚至
1: 甚至，就像举例来说好了，比如说我们台湾所熟悉的，你在华东所熟悉的赏金，都是在水面上看。对对，但是水面上看是一种方式，嗯、但是当你要下水的时候，又是另外一种方式。嗯嗯所以如果哪一天，呃，台湾比如说开始想要，当然这个又是另外一个问题，台湾到底适不适合下水，我们先不管。嗯、但是如果说、嗯举例来说，我们想要发展下水的事情的时候，那那个法律相关规定又是重新要去思考啦，甚至要建立啦，来、嗯、来做后续的这些发展的事情、嗯。了解
0: 了解，<對>呃，我带着一点好奇，但是呢，是又觉得这答案可能很残酷。就是我想要了解，就磊哥的眼中台湾的现况，台湾对于这个<準>海洋。对啊，不管是金豚的保护，或整个海洋生态的保护，是,是一个您你,你自己觉得，就你的观点就好了。你觉得还算 OK 吗？还是其实
1: 呃，老实说啦，我觉得比如说大家可能都有看过很多，就像呃最近的、呃、Netflix 的纪录片啊、嗯、那些。对，其实老实说，台湾其实在一个在一个有在进步的状态，哦、就是你可以想想看嘛，比如说我们这十几二十年来一直在讲说要关注海洋，关注海洋，对对对那其实。对，就像比如说我自己在在黑潮这二十年来，嗯，你可以感觉到大家对于海洋的意识有越来越觉醒，哦、没有错。那但是问题就是这个速度哪边比较快？嗯，就是呃
0: 破坏的速度吗？<你>还是对，就是
1: 不论是、嗯、因为其实就像我们也认识很多的的的的淘海人啊，<对>那那其实就像我们出去出海调查的时候，其实你也跟这些淘海人合作。那你也可以想象，谁不希望自己的家庭有？好的生活，<对>小孩上学，<对>那那个这个对于台北人来说，其实他只是希望有一份工作能够让他的家庭可以持续活下去。是是是对，嗯、那但是呢，有时候当一些海洋议题的发生的时候，其实你会发觉就会变得像猎物一样。嗯，对。那但是这个东西其实并不是我们在脸书上就是发发酸文啊，然后泡一下，然后事情就嗯嗯就就就,就可以解决了。了<解>后面有更多更多更多的的，它其实一连串的关系。嗯、<哼>对，嗯、那但是至少好的是，比如说我们有看到台湾其实有在。就是慢慢慢慢的循序渐进的进步，嗯、对，在关注这些事情。嗯、<哼>那只是对，就是回到我刚刚讲的，到底哪一边速度比较快而已。嗯、<哼>而且其实它不只是，就是我觉得不只是台湾的问题，它其实是就像就像我们其实呃，当有机会在海上遭遇到这些大型鲸我们发觉其实呃，他们的活动尺度不是你想象的。就像举例来说，书里面写到的偏僻海豚，嗯，可能它的 home range 它的家的范围大概就有几百公里。也就是对他来说，三四百公里的话，就是昨天早上在基隆，哦、后天下午可能到垦丁，就是他的家的范围。<对>就像我们自己在花莲做调查，<对>有时候我们看到一些花纹海豚这个种类，它在宜兰出现，然后过两天就到了台东。嗯哼，所以对这些种类来说，其实。那个尺度已经超过我们所想象，可能对你来说，嗯、你今天从台北到花莲就已经是去出差，<對>或者是出去玩。但是它整个家的范围可能从北台湾到南台湾都是嗯。嗯哼。那你可以想象，一只几公尺的生物，它的家的 home range 就是已经整个台湾。那对于一只十几公尺的抹香鲸或者更大的鲸豚种类，搞不好我们要用，就像我们常常讲，你很甚至要用整个北太平洋的族群来看。嗯，对。所以其实你会开，对我来说，我会，我们很多事情已经不是用台湾的。海域来看这个事情，嗯、而是你是要用整个更大的尺度是来看这一整个的变化
0: ，嗯<是>，对。整体人类如何使用资源，然后还有对，但
1: 听起来这个又是大灾文。对，这个真的是
0: 很复杂，<笑>因为尤其是我们一些呃比较所谓已开发国家，可能它的经济已经可以脱离工业第二级产业，但是有一些所谓啊，我姑且这样子称啊、哦，开发中国家，例如中国，它可能就无可避免的<笑>会有很多的这种，例如说污水的问题但。
1: 但是我觉得那个只是自欺欺人啊，你还是要穿衣服啊，你就算衣服不是在自己这边地方做的，对对污水不是在你这边做的，但是你还是会从对啊对啊对啊，我知道，对对对，所以我觉得其实。<对>那个就是，我就回到刚,刚我们讲的那个尺度的，嗯，你用我们用，你没有人希望这些局例来说好了，刚刚提到这些东西，当搬到了第三世界，<对>但是以整个地球来看，
0: 它就是有人在制造的这些东西对，你才有的使用，对啊，对,对,对啊，嗯，所以真的真的只能一步一步，慢慢摸索，啊、嗯，<对>所以呃，我也注意到有一些，例如说衣服好了，最近有人开始注意到快时上的这样的问题，嗯嗯嗯这像这样子也只能大家，虽然说是要保护海洋啦，但是但是真的其实。也没有也没有一个很快的所以我
1: 觉得这个就是呃，就像有一次好了，我跟那个什么，嗯,嗯，公共电视的科技源科师傅，我们在聊天的时候，嗯、就是、嗯、呃，我们一直在在在。在就是你知道吗？这种同文层超厚，对，就是我们一直在对。然后你可以发觉，每次在讲这些议题的，或者说每次在办这些讲座的时候，就会出现就是这个情况。对对对对，就是这样。然后或者会会打开电视看，对对对，看这些，会看这个
0: 节目，我就觉得或者会会翻这本书
1: 对对对对。但是其实你真的希望的是，嗯，把这个讯息扩散到这个同文层以外了。对对对，那那所以这个就是我就像这就是我有有一次跟跟柯师傅讨论的问题，我们怎么样要把就是。把念经的对象除了这些面前的和尚之外，嗯，嗯再扩散到更外面去，嗯、对，这可能就是在要接下来要我们要大家再再可以就继续努力的的一些部
0: 分。
2: 好，现在行销行销大在问、嗯、好，其实行销比较肤浅一点，然后但是我们还是想要去了解说，<笑>呃，磊哥你在拍摄金屯人的过程当中需要注意的是什么事情？因为像我们在读稿子的过程当中啊，<是>我有看到说，千万千万不能在金屯的附近出现泡沫
1: 。哦，你说气泡？<對><對>
2: 那这个会如果说在金屯附近出现泡沫的话，会
1: 好这个意味着什么？我们、這個、可,可能要有一些前，我来我先来讲一些前置的的的事情啊、喔，就是、嗯、我们在。水下拍摄鲸豚的时候啊，我不知道大家对于下水这件事情是什么样的概念。就像比如说，你如果大家有去小琉球浮潜过，你可就知道浮潜就是漂在海面上，对对对,对,对,不对，那但是你可能你可能知道另外一种下水方式，可能叫水肺潜水，那就是要背一个气瓶，然后或者说。呃，当然有自己有在潜水的朋友就可以清楚我在讲什么。那如果没有呃在潜水的朋友，你可能就算你在岸上玩的时候，你也可能看过，哎，有人背着气瓶就往海里面走进去，嗯，然后就不见了，然后你就会好奇那个黑人到哪哪里去到哪里去，对。那他其实就是靠着那个他身上的呃气瓶，然后可以在水底下有点像是呼吸一段时间，嗯、<哼>对。嗯、那我要强调一下，他们身上不是背着氧气瓶哦，你可以想象人吸纯氧其实是会出问题，会氧中毒的，嗯。所以其实一般我们用的气瓶就只是把大家现在所呼吸的。空气有点像是高压的灌到那个气瓶里面，然后下拿到水底下去用。嗯，那你也可以想象嘛，当你在水里吸一口气，或者我们先不用那么复杂好了，就是单纯在游泳池里面，你吸一口气，然后蹲到水池里面，然后开始吐气，就会有气泡产生。对，对不对？嗯，所以那个气泡对于鲸豚来说，其实就目前呃学界的了解，它可能有比如说警告的意味，有恫吓的意味在。嗯、对。嗯嗯那所以刚刚提到嘛，我们在水里面遭遇这些鲸豚的时候，可能动辄十几公尺啊。嗯、所以有时候其实我们在，就像我自己曾经过有一次，就是我在拿着相机在拍一只大刺鲸。那我们在水里面，其实，在拍摄的时候，如果大家就算没有在海里面活动过，好了，我们。呃，大家历史地理都有念，对地球科学都有念过，海里面其实它不是完全一个静止的状态，它其实是有海流的嘛，对不对？嗯嗯、所以我们有时候甚,甚至会随着流水的带送，你可能比如说呃会，比如说往鲸鱼的那个方向推，或者会被带离之类的事情，对。嗯、所以那时候碰到的事情就是，哎，我在拍摄的过程当中，流水其实很强，就把我往鲸鱼的方向推。所以到后来发生的事情就是，我所拍摄的那个对象突然就一个躬身下潜，然后就到我的下面开始吐泡泡。对，他在警告你吗？不知道，不知道，就是、我们不知道。知道就是我、啊，我觉得我们一直尝试着要试着去解释动物的行为，哦哦哦哦哦对。但是你可以发觉，有时候我们想的太单一，就是我们常常的想法是想要解去解释说，他因为他做这个事情。哦哦哦嗯就就是怎样代表什么？对，但是其实你可以回到想象，我们自己人类做很多事情都不是单一单一的意识，你会因为前因后果而有，比如说我在书里面就举一个例，比如说挥手好了，挥手你在不同的场景可能是再见，可能是打招呼，可能是对，所以同样的道理啊，你也你其实除除非有一天你可以跟他讲话，要不然你永远不知道他真的代表的意思是什么。对，但是。回到这个，我们只能用我们目前所了解的方式来做最保守的安排。嗯，就是我觉得在跟环境相处的时候，其实你不是要采取最方便的方式，而是要用最适当的方式来做这个事情。嗯嗯嗯、是对，所以到目前为止，刚刚提到嘛，我们目前大家呃科学界原则说，这些气泡可能会有一些冻合的机会。嗯，那所以相对如此，就是怎么办？就是，所以说到目前为止，其实全世界跟鲸豚一起下水的主流方式就是不背气瓶，嗯，就是所谓的徒徒手潜水，你就是靠最简单的面筋挖鞋、呼吸管去靠近它。嗯、那当然、嗯。呃，有需要的时候，你可能就会用呃单纯的闭气下潜，然后拍完再回来，嗯嗯、类似这样的方式来做来做这个
0: 事情。了解，<对>所以其实潜的都不会很深，对不对？
1: 哦、呃。<果>好，如果大家有兴趣，你可以去搜寻一项运动叫做自由潜水。哦,哦，对，那所以这个的事情就是回到你平常有没有对有没有练，就你的功力多少，<笑>就是就我觉得就是当尤其是当你在面对你需要拍摄那张关键的照片的时候，嗯、<哼>你有没有练就藏不住啊？你就是反正你能够、哦、就我觉得那个就跟举重比赛一样，你能够举起几,几公斤就是几公斤。那个、嗯、对对对，那个是糊弄不了的事情。对
0: 、嗯嗯，有练你就有更多的本领可以去拍更更精彩的照片。对，是的。
2: 哥雷哥，那你刚刚说那只大赤金在你的周遭吐气泡的时候，嗯、这时候你会发生什么事情，啊、或者是你做了快、啊、做了什么样的事情？就赶快
1: 后退啊，就离开它一段距离
2: 。然后，然后他就跟着离开了吗
1: ？呃。对，他就下去了，他就可能就下
2: 去，它就潜下去。对，所
1: 以其实我们在大家可能会想象说，哎，我不知道大家对于跟鲸豚共游是一种什么样的想象呢？我不知道大家会不会想象说，我一下去之后，然后你就他就你看那种很多迪士尼的卡通片嘛，就在你身边打转呐，然后跳舞唱歌。因为我们
2: 看很多影片，它其实“鲸豚共游”这个词是很浪漫的，对对对的画面，可是实际上好像不是这样。你可
1: 以对，我觉得，我觉得不只是包括了回到刚刚呃讲的那个苦鲸猎食飞鱼的画面。嗯，我们看纪录片的时候，你可以想，那个那个纪录片的画面永远是对准的那个鱼球，对不对？
2: 嗯，你可以
1: 想象在海里面那个鱼球会静止不动吗？<哇>不可能啊，嗯、对不对一直跑啊，对啊，一直跑啊，所以那个画面只是因为那个摄影机一直对着那个球，<的>但是其实你不知道那个鱼，我跟你讲，那个鱼球在水里面游的跟鬼一样。<笑>就是你追的<笑>根本追到上气不接下气，所以其实我们每一次下去，你你就是举例来说，你看到金球，其实可能就是那个十几秒，他就游走了。嗯，那大家会觉得说一直有那个他在你面前的错觉，只是因为当然啊，摄影者一直拿着相机对着，<笑>就是你看到的就是一直摄影机对着他的结果，嗯，对不对？嗯，嗯然后那个球就一直在中心，你就觉得哦，那个场景一直就是维持在那边不动，然后让你可以很快乐一直在他身边，没有，嗯、并没有，嗯、是,是,是对
2: 。是。那其实刚好你又回到那个劣势的这一块啊，嗯、<哼>其实我刚刚一直就很想要问。说呃，在拍摄的过程中，当然磊哥也有看过金吞进食的方式，嗯，那我在书中有看到一个，其实哺乳动物这么大的体型，其实它的食道并没有我们想象中大，对不对
1: ？对我觉得，觉得那个其实很就是很一样啊，呃，就像书里面讲啊，我们常看到我们有些人可能嘴巴大到可以吞到一个橘子，但是那个橘子你不可能叫、嗯、就,就在未咀嚼的一个圆形的过程当中。就直接经过你的食道吞下去嘛，对，所以口腔的比例跟你食道的比例本来就是有很大的差距的，嗯、对对。为什么会讲到这个呢？因为因为里面有一篇讲到说，呃，大概在去年吧，其实今年也有发生，就是一直有发生有一些呃，不论是摄影师啊、渔夫在工作当中不小心被鲸鱼含了进去，然后被 p 了出来，<笑>对，嗯、哦，是
2: 因为他吃不下去。其实。
1: 好，第一个就是，所以这个回到学理跟回到现实，现实上其实它根本完全不会，就是就算你吞进去就、嗯、不
0: 好吃，
1: <笑>对，就就你根本吞不下。去，就我回到我刚刚讲，你吞了一个橘子，哦、你没有咀嚼的话，其实你、哦、你就是卡在咽喉。对对,對,對,對然后另外就是你，就像你那。回到学，就像、啊、你讲一样，就不好，就是他就不是你。当你在骑机车，一只苍蝇跑到你的嘴巴里的时候，你就会吞下去吗？这是<笑>不会嘛，对不对？嗯、所以其实你当你套用到你的时候，你就想，对啊，其实就这样啊，相对来,来说也是一样的啊。嗯、我今天在海里面有有有一只不知道什么东西跑到我的嘴巴里面，我他<笑>、啊、当然不会把它吞下去啊，他把它吐出来
0: 了。嗯<对>，<对>好，我觉得刚刚磊哥的分享也让我们更呃身如其境的了解《金豚记》这本书当中在这些照片跟文字背后的故事啊、哦。呃，也希望有更多的朋友们一起来关心。我们的海洋跟自己的我们自己的生态环境，不过，呃，自从去年以来，我们知道2020这个 COVID 1 9对于世界各地的影响都非常的严重哦。雷哥自己出出国的机会是不是就几乎不能？哎、呃，根本就不能出，完全没有，都不能出国。所以我这两年都关在台湾。对，那那我想请教，就是这个疫情对于世界各地，不管是渔民啊，或者是生态工作者，是不是，或者甚至是海洋生态，有没有哪一些冲击或是影响呢
1: ？呃，其实。就像我在东家的朋友，常跟他们通信嘛，嗯、就是他们举例来说好了，真的就是锁，就是关在自己国家里面，嗯、对，嗯、所以就像有一些，就像比如说，呃，这两年台湾的潜水业就非常非常的兴盛，嗯、因为大家都出不去，所以很多台湾潜水的，就是我觉得其实是这也是个好事情，就是让大家重新思考说，嗯。我们怎么样真的把在地的永续的做好？嗯、<哼>然后把自对，所以所以其实你可以看到各地都有这样的现象。像澳洲的朋友，嗯、我爱在澳洲的朋友，他们就只能关在澳洲。当然，相对来说澳洲大太多了，嗯、<哼>对，但是他们就只能在澳洲里面活动。然后日本的朋友也就在日本里面活动。嗯、那所以大家在这个这两三年，我觉得很看起来有一些现象发酵，就是大家都开始思考怎么样让自己现在所处的地方可以是更。嗯好的方式来、嗯、来来、嗯、来来,来运作来经营，对，嗯、那我觉得这是一件很棒的事，因为因为基本上我一直觉得啦，就是所谓的环境保护或者说环境的议题，我们要我一直觉得这是要入市的，<是>如果你太极端的说<是>我们什么都不要做，或者我们什么。什么都不要用，那基本上你其实、嗯、不切实际，对不切实际，嗯、到最后你只会变成一个在唱高调，但是其实对,对,对,对那，嗯、所以反而能够用这样的方式来重新审视，说我们怎么样跟自己的土地，即使在、嗯、呃，比如说还是有潜水啦，或者还是有这些事情在运作状况之下，是是但是能够更永续的来相处，我觉得是一件好的事情，嗯、而且这个是是这个时机刚好就就逼迫大家不得不。朝这个一定要去想这件事情，对对对对对，这
0: 是不是也连接到您您这本书当中最后一章说您自己要回归初心，然后呢来好好整理一下心中的想法，这样子的一个作品的呈现？对，所以对我来说，
1: 其实本来就在预想说，哎，这两年既然或者说，其实老实说，像今年二零二一年，其实本身。真的本来去年刚刚开始嘛，所以本来去年其实预、啊、那时候本来还有在奢望说，哎、欸，搞不好2021就可以出去了，就2021还是出去、嗯啊、还是不行，對,对，所以其实本来在那个时间点就开始有思思考说，对，那就好好的来整理。自己这本书，嗯、然后也因为他也割了那么久了，二十、嗯、年了，抽完，对对对对对对，所以就是想说就，就<对>然后另外一个就是回到说，既然出不去，嗯，那因为我其实以往就是在之前二零一九以前，我其实那时候大概有算了一下，我其实一一年大概在 COVID 那一次之前，我一年大概有三分之一的时间其实都在国外，嗯，但是我还是会尽量把，比如说呃。六到九月的时间，因为那时候那个是台湾金豚的旺季，嗯嗯然后也是夏天最，后我们主要拍摄啦跟调查的时候，那那个时候就是即使在之前在可以出国的时间，我都会尽量把这个时间是留在台湾的，对。嗯、但是这两年出不出不了门，所以我们就想说，那既然出不了门，那我们就更要把台湾好好的做好，嗯，对。所以像我们这两年的，呃，今年比如说今年的台湾海域的调查量就是以往的 double 这样，既然出不去，那就把、哦、对，那所以。这个就是，既然出不去那，那反正我们就好好的来吧。认识自己，对，或者把自己更扎实的、嗯、的准备好，嗯、这样子。嗯、对
0: ，是非常恭喜，也非常感谢磊哥整理您的这个经验哦，作品哦，也让我们对于自己台湾，其实这不止台湾啦，这本书还收录了很多十几个很多国外的对,对,对,对,对,对非常国外的作品，然后，但是在这个疫情的期间，我们看着磊哥的作品，然后也更可以深入的反思一下我们自己如何使用这个海洋，我们怎么看待这个海洋，然后是不是过于人类中心的这样的一个角度来看。在这一片海洋，非常感谢磊哥的分享，也真呃诚的邀请大家一起来支持磊哥金磊大哥的这本作品集《金屯记》。好、哦，再一次感谢磊哥，也谢谢燕柔新萧燕柔的家。入，谢谢卡路，<嘿>谢谢大家。好，感谢大家的收听。如果你喜欢这个节目，也欢迎你追踪大快文化的 Instagram， 还有粉丝专业大快朵颐。我们下个礼拜再见喽，拜拜。